0: Pues Muy buenas noches. Vamos a empezar con un tema que surgió en la FIL en una mesa de análisis de las que hacen normalmente en esta gran feria internacional del libro eh, en donde participaba una ministra de la Corte que es eh, Loreta Ortiz Alf. Eh, ella sostuvo espontáneamente, eh, que no era factible ni deseable ni conveniente elegir a los jueces, a ningún juez. Ella que ha sido clasificada o eh, ubicada como una ministra de las dos, muy cercanas a la Corte. Bueno, había tres, pero uno se acaba de ir, el, el doctor Saldívar. Eh, entonces esto pues resultó un tanto contrastante porque eh, toda la política de la, de la 4T y de la principal candidata de la 4T a la presidencia de la República ha sido vamos a elegir a los jueces. Con eso vamos a acabar la corrupción en el Poder Judicial. Pero una de sus, de sus ministras, por decirlo así, le sale con que no. Y había en la otros dos ministros de la Corte que eran el, el doctor Pérez Dayán y eh, este, Ríos, Mar Farhat, Ríos Margarita Ríos Farhat, que apoyaron esta posición eh, muy intensamente. Y en otras ocasiones ha habido otros ministros de la Corte que también han dicho que es, que es una barrabasada lo de elegir a los jueces, que se requiere una capacidad técnica para poder juzgar, no ser electos. Eh, como lo son los diputados, porque tienen funciones totalmente distintas. ¿no? Este es el tema que además hoy en la mañanera, y con eso termino para ponerles el tema, jóvenes compañeros, eh, que hoy en la mañana el presidente dijo que por supuesto que sí es posible y deseable elegir a los jueces, y entonces pues era una forma de desacreditar, aunque dijo finalmente que tienen derecho a expresar sus opiniones con toda libertad. ¿Es este sí. para ustedes el tema?
1: Sí, cuando, cuando el presidente no quiere golpear a alguien, dice tiene derecho a disentirse. Es, es una constante. Una, un razonamiento de, sobre este tema. Noto un gran, enorme hueco dejado por la Suprema Corte o por el Poder Judicial. En el caso de los fallos que han sido positivos, a partir sobre todo de las reformas a la Constitución de 2011, que incorporaron los derechos humanos como parte integral del sistema jurídico mexicano. En mi caso, yo viví el acoso judicial del de sistema de la Ciudad de México y fue la hasta que no llegó a la Suprema Corte que logré finalmente librarme de ese, eh, acoso. De ese acoso y me consta que sí se toman en serio la fundamentación jurídica para garantizar los derechos de, ejercicio de, de
0: los derechos humanos.
1: Vamos, y en ese sentido me llama la atención que no hayan hecho un esfuerzo por eh, hablar sobre todos los fallos que han ido en beneficio de mujeres maltratadas, eh, de, el acoso contra, eh, este, contra algunos sectores de la población. Es decir, la Suprema Corte, para no meterme en, otros, eh, en otras ramas o en otros niveles del Poder Judicial Federal, sí han, tienen un historial que defender, un historial colectivo, que desafortunadamente no resaltan y por tanto dejan el campo abierto para que salgan quienes, sobre todo el presidente, a, con esta idea inquietante y espeluznante de que se van a elegir en urnas a los eh, ministros de la Suprema Corte, al Poder Judicial en general. Lo cual no quiere decir que no sea necesario, pero es esa harina de otro costal, reformar en muchos aspectos el Poder Judicial Federal. Sobre eso estamos de acuerdo, pero no solo el federal, sino el estatal.
2: Yo creo que la ley actual que tenemos para <coughs> conformar la Suprema Corte, ya sé que pasa en otros países, pero vaya a ellos. Yo creo que está mal, es, es anacrónica. ¿Cómo que el presidente es el que nombre, aunque sea indirectamente, Propuesta. a los ministros de la Suprema Corte? Claro, se necesita en primer lugar el apoyo mayoritario del Congreso, mayoría calificada. Pero si no se logra, entonces el presidente nombra. Tercero. Entonces, ¿dónde está la división de poderes? Y los presidentes, y el propio López Obrador lo ha dicho, de los que he nombrado, dos me fallaron. Quiere decir que tenían la idea de que tenían que apoyar su proyecto de gobierno, cuando no es esa la función de un ministro de la Corte ni de la Corte, es que se cumpla la Constitución, no apoyar un proyecto de gobierno. Por eso lo de Saldívar, también siendo presidente de la Suprema Corte, se veía muy mal porque expresaba públicamente decir, no, yo apoyo la Cuatro Transformación, pues ese no es tu papel, ni siquiera lo tienes que decir, porque ahí está siendo sesgado. Entonces, por un lado yo veo que habría que despresidencializar, por decirlo así, a la Corte y despartidizarla. Claro, no someterla a, al voto popular porque ese no es el papel de los ministros sino buscar otros mecanismos con grupos de expertos, barras de abogados, académicos que hicieran exámenes, etcétera y decidieran quiénes, para separar completamente los vínculos personales de afecto, ideológicos, o que le deba, yo le, un ministro que diga yo le debo este trabajo tan importante al presidente, pues a lo mejor lo apoyo, ¿no? Hay, hay quienes no, pero hay muchos que sí. Y lo otro que también me parece aberrante que habría que cambiar de la corte es que cuatro de siete ministros puedan eventualmente permitir que una ley que no es constitucional sea avalada. Bastan con cuatro. Tendrían que ser seis o algo así. Sí. este Eso también me parece, porque si tú logras meter como presidente a cuatro, que va a ser el caso probablemente de Claudia Sheinbaum, si es que gana, Va a tener los que ya metió López Obrador y luego le toca a uno, creo que el año que viene, y luego le tocan otros nosotros pues decir, pues hago leyes anticonstitucionales y allá y mis cuatro, aunque sean cuatro, me la van a avalar.
3: Pero pues no, no ha ocurrido eso, Crespo. El presidente ha visto, y esa es de su molestia, que incluso los que le han nombrado, le han nombrado cuatro, ¿eh? y él, tenía Saldívar también, le han dicho, presidente, pues por aquí no hay manera de que pase. Y lo que acabas de referir tú, que dijo Loreta en Guadalajara, lo dice claramente. Es decir, no puede pedirles comulgar ruedas con ruedas de molino, igual que tampoco le pudo pedir a Olga Sánchez Cordero en el Senado, oye, defiende este tema de los fideicomisos. El presidente dijo, ah, son el cuerpo, y por tanto defienden, se defienden como estamento, yo creo que eso no ha ocurrido la integración, yo creo que es razonable siempre y cuando el presidente siga las normas de idoneidad de los ministros, ahora tenemos una terna que se está discutiendo el día de hoy donde una es hermana de Martí Batres otra es hermana de la secretaria de Gobernación entonces la consejera jurídica del presidente desafiando a que la oposición diga, a ver, no pasa y en la segunda va eh, la, la, la que yo diga, ahora se habla de la posibilidad de que sea Ernestina Godoy, si no sí, sí. se le amplía la posibilidad de que sea Fiscal en la Ciudad de México podría ser la, la próxima, en este caso, ministra de la Suprema Corte. Pero para no adelantarnos, el sistema constitucional está ahí y ha funcionado hasta ahora. Lo que no ha sido del todo claro es la contención que el Senado ofrece en la salida de Medina, Mora y de Saldívar, pues ha quedado muy mal parados. Hay una situación ahí de falta, le llaman fraude a la Constitución. Pero en el tema de la, precisamente, integración de la terna, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho, oiga, sea serio en el planteamiento. Estamos hablando de la integración de la Suprema Corte de Justicia y a mí lo que me sigue sorprendiendo es que eso sea elemento de campaña y no haya más voces desde la izquierda que le digan, incluida Claudia Sheinbaum, presidente, es un despropósito que usted intente modificar la composición de un poder, en este caso el judicial, y es un despropósito de tal magnitud como mi ley, promoviendo el que ya no haya un banco central. Es decir, ¿qué pasa? Entonces, tienes si una república centralista de la división de poderes, no existe o la idea es que a los ministros de la Suprema Corte los pueda comprar el poder del dinero, el poder del crimen organizado o los medios de comunicación. ¿Qué es eso? Un,
2: un sí, detalle favor, adicional
1: solamente para recordar que en el, el sexenio de Ernesto Cedillo, él se encargó de cambiar absolutamente a toda la Suprema Corte, pero había una serie de. una razón de fondo de que realmente estaba muy mal, eh, muy corrompido, muy parcial, y a partir de ahí viene una gradual recomposición y regeneración de la Suprema Corte.
0: Esa ocasión. Eh, había también una razón de no solo de corrupción, que era la principal, o de poco tino, sino que había 15 ministros de la Corte. Y el cálculo por el tipo de casos que tenía era que con 11, como está en Estados Unidos, por cierto, era suficiente. Y entonces el cambio vino también para mm. nombrar nuevos, tener nueva sangre y también para que fuera un número mucho más restringido, porque tienen unas prestaciones eh, muy grandes los ministros de la Suprema Corte, muy grandes como salario, prestaciones, automóviles, ayudantes. Es, es algo verdaderamente copiosísimo como recurso. Yo lo que quisiera decir simplemente es que hay, hay puestos que requieren un conocimiento técnico. Aún... Mecánico no se le puede decir que lo elijan, tiene que tener primero previamente una serie de uh -huh. conocimientos en esa materia para poder ser un, mec un mecánico seguro. Un juez no puede ser electo simplemente por los votos, es un, una posición populista totalmente que viene a, a, de, a quitarle el sentido a lo que debe ser un tribunal.
2: Dices, Leonardo, que no ha pasado eso que yo digo de que puedan pasar leyes eh, anticonstitucionales. Pues yo diría, no ha pasado siempre, pero algunas veces ha pasado, revisamos toda la, la trayectoria desde entonces y hay veces que dice, oye, pues aquí sí, le, sí la validaron. O el hecho de que dejemos al azar el que los ministros que nombra el presidente a lo mejor le hacen caso y a lo mejor no. ¿no? Pero, pero, pero ¿para qué se lo dejamos al azar? Mejor en la propia ley. Eh, no me digas que Arturo Saldúbar, Saldívar no le echó la mano en lo que pudo. Sí, claro. Bueno, bueno, a eso me refiero. No, no, que, pero, no, es, que, no, que no hayan esas... Pero yo yo a, la, a las pruebas... ¿O, me o qué te parece? Con eso, ¿O qué te parece que las propuestas que está haciendo López Obrador ahora sean militantes del partido sí, claro. de Morena? Me parece muy eso, mal. Precisamente eso es lo que yo pienso que habría que cambiar radicalmente para no dejar al azar a ver si él el ministro que nombró el presidente le da por su lado o no le da por no. su lado. Mejor, desde la forma de nombrar a los ministros quitar esa posibilidad. Pero
3: yo a las pruebas me remito, digo, salvo la ley eléctrica que la partieron y Saldívar hizo ahí una maniobra para que no le dieran palo constitucional la Suprema Corte le ha dado palo a prácticamente todo lo que el presidente
2: manda. ¿eh? Porque no ha tenido los suficientes bueno, pues, magistrados, eso, ¿No puede tener el próximo Y sorteño? los
3: razonamientos o Saldívar hizo el papelón diciendo que la militarización no se daba porque el mando era civil, o sea sí, sí <risa> ha habido un debate constitucional serio y lo que yo creo es que no habría que pensar en una integración técnica porque no los obliga con los poderes del Estado como podría ser el Instituto Nacional Electoral o cualquier otra. Yo creo que la composición está ahí. Lo que hay que pedir es que haya sentido de Estado en la forma en que el presidente se conduce y que el Senado diga, a ver, yo no puedo pasar una renuncia de Saldívar con el pretexto millennial de yo ya me aburrí aquí, yo ya me voy porque está yo ya cumplí mi función y como no tengo muchos amigos en el patio, mejor me voy. E ese contexto de exigencia es el que yo estoy echando en falta. Una, un breve comentario
1: sobre el, el tema del, del Senado en este caso. Eh, parte de nuestro problema y que tenemos que seguir insistiendo es la inoperancia del Legislativo. No están cumpliendo ni siquiera mínimamente con su trabajo. En temas de seguridad no se reúnen, no opinan, no hacen absolutamente nada cuando deberían estar supervisando lo que está pasando en, con las Fuerzas Armadas. Eh, pero en fin, el único poder, el único muro de contención está siendo el Poder Judicial frente a ejecutivo, un Ejecutivo que luego lanza unas iniciativas inquietantes por las consecuencias que
2: tiene. Un, un, nada más rápido, un comentario. Ali. Hay que exigir que haya sentido de Estado de los presidentes. Mm. No, y de los legisladores. Pues,
3: pues, sí. O sea, dejar un
2: pasar. No, fíjate cuántas bueno. veces hemos visto durante tantos años. Que es lo que menos tienen, ni los presidentes ni los legisladores, bueno, pues, bueno, pero habría que no a los que... a el
0: Estado. ¿ya? Habría que decir que hay puestos como los que tienen necesidad o obligación de tener una formación científica que no pueden ser electos. Dos y dos, ¿cuánto quién vota que son menos de cuatro? O más de cuatro. Esto no es. Yo pico. estoy en desacuerdo. Esto es ridículo. <risa> <risa> eh, vamos a un siguiente bloque. <risa>
2: Bueno, desde la semana pasada arrancaron ya las precampañas. ya habíamos comentado algo de eso. Y ahora vamos a ver cómo van los distintos candidatos que ya están definidos. Eh, aunque sean precampañas ya están definidas las candidaturas. Bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum, ya empezamos por ella, pues porque es la que está más arriba en las encuestas. Yo creo que ya no ha frenado, porque lleva dos años de campaña para empezar, Incluso antes de que se diera formalmente con el visto bueno del INE y luego del tribunal el proceso para designar al defensor de la 4T, etcétera, ya llevaba con, cuánto tiempo con tantos espectaculares por aquí, por allá, viajando y recorriendo la República, seguramente con dinero público. Lleva dos años de campaña y no le ha frenado. Cuando ya se dijo es Claudia... Ella siguió con todo el aparato, con toda la ayuda, con los gobernadores ayudándola. Entonces, ahí sí se ha visto, a diferencia de el que ya platicaremos, que la campaña sigue tal cual. Ahora, eso le garantiza el triunfo, como lo han sugerido. No digamos muchos obradoristas que lo dan por hecho, sino incluso muchos colegas, muchos comunicadores críticos de López Obrador y del de Morena, y dan por hecho que ya ganó Morena. Lo oigo por todos lados, lo leo. Yo digo que no, que no, que desde luego tiene una ventaja, pero no no, no es asegurado. Eh, vamos a ver qué pasa cuando ya la campaña entre más de lleno. Vamos a ver cómo reacciona la gente con Xochitl y con Samuel. O sea, ahí pueden haber varias combinaciones. Pero retomo la, 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 la encuesta del Universal, porque mucha gente validó la última encuesta del Universal, en donde daba 30 puntos de ventaja, a Claudia, a mí me pareció, y así lo dije, que, que era excesivo, se me, se me hacía mucho. Hay otras encuestas que le dan 15, 18, pero bueno, fue mi punto de vista que yo dije, ¿y por qué la de 30 y no las otras? Esa misma encuesta ahora ya le da solo 24 en, en, en unas cuantas semanas. 20 puntos de diferencia, dirás ¿no?
1: a 24 no tiene razón. No, es que 30, tenía 30, 30 sí.
2: ahora 24 en unas cuantas semanas. Eso en sí mismo, si validamos esa encuesta, ¿no?, la misma encuesta de, de, de buen día pues quiere decir que no es cierto que se está cayendo Xochitl, como dice una buena parte del discurso oficial, y que muchos colegas validan. En todo caso, se estaría acercando con la misma encuesta. Pero a ver, está 2 a 1 y la semana pasada abrió también esto,
3: ¿cómo se llama? Mitowski con una a 26 Igual. puntos, ¿no? Entonces... 26 son muchos, de todas maneras, es 2 a 1 y es una paliza en toda la línea. Yo creo que hablando de Claudia primero, ya hablaremos de Sochi más adelante, ha logrado alinear todo lo que es el obradorismo de una manera bastante notable. La, el efecto Marcelo Ebrada ha quedado absolutamente diluido. No, el efecto de nueve estados donde eligieron con algunos tropiezos candidatos también ha quedado absolutamente deglutido por la marea obradorista o la marea claudista en este este caso y es una campaña que está funcionando hasta ahora alineado a los principales factores uh -huh. no están presentes a veces dan este, augusto en el, el meeting de tabasco pero es lo menos no y claramente la maquinaria está alineada con ella dos tiene un excelente asesor que ha estado con Petro, que ha estado con Miley también, llevando redes sociales, según me dijo Jorge Fernández Menéndez. Y ahí la tienes con no sé cuántos millones de seguidores en, en TikTok, que es donde ahora se mueve buena parte de la intención de voto entre los jóvenes. La de buen día del día de hoy demuestra que efectivamente el voto en favor de Claudia sí está más cargado para los jóvenes y el de Sochi va más cargado a los de más edad, lo cual también nos dice algo. Sí, sí. Trae una campaña muy profesional, además de todo el apoyo del Estado y los gobernadores. Lo que resulta muy interesante es ver cómo eh, va en los próximos meses a manejar eso. ¿no? Es una candidata o precandidata que no va a la FIL, se esperaba que hubiera una convergencia con la Universidad de Guadalajara y que se cerrara finalmente esa disputa que abrió el presidente con la FIL. No fue. Es una candidata que prefiere hablar de sueños y no ha sido clara sobre el plan C, lo que hablábamos hace un ratito de la Suprema Corte de Justicia, y no se ha desmarcado en las propuestas del presidente las dos reformas constitucionales que en principio hipotecarían su sexenio, porque el presidente se las estaría dejando. Aún así sigue navegando que esto vaya a mantenerse en los próximos meses. Tú, yo y la audiencia sabemos que no, falta muchísimo tiempo, pero hoy por hoy no hay duda que va dos a uno, según pues, la evidencia de estas dos encuestas importantes.
1: Sí, y además eh, hay otros indicadores menos eh, numéricos, más cualitativos. Me voy a referir a uno y voy a centrar en, en ese, que tiene que ver con la forma tan sutil como está mandando señales para diferenciarse del de presidente. Me refiero al caso concreto de Alejandro Encinas, que termina eh, menospreciado, maltratado por el presidente, y que sin embargo el 16 de octubre, tres días antes de su renuncia, saca un adendo, el, el segundo adendum al informe sobre Ayotzinapa, sí. en el cual entrega los algunos de los documentos del ejército que demuestran que estaban perfectamente enterados de lo que pasó en Ayotzinapa. A los tres días renuncia, el 19 de octubre, deja la subsecretaría que la impulsó eh, un buen número de iniciativas a favor de las víctimas y a los pocos días Claudia Sheinbaum lo, lo presenta, lo arropa diciendo, me va a asesorar, me va a acompañar en la campaña como diciendo, en este tema, porque tal vez lo que tenemos que hacer es mezclar el análisis de lo moderno, las, las encuestas, con el, el, la observación de la cultura política que le encanta lanzar señales sutiles para que sean interpretadas. Ignoro si esa es la intención de Claudia Sheinbaum, pero sí, Creo que es importante a la luz de lo que se está observando ahora, que es un intento de otra corriente del eh, López Obradorismo, la, la que encabeza Rosicela Rodríguez de la Secretaría de Seguridad, de barrer al interior de gobernación con todo lo que huela Alejandro Encinas. Estamos pues viendo maniobras que todavía no están claras, se consolidarán o no, de, si gana o no, pero en todo caso hay varios niveles de análisis y no solo el de las encuestas.
0: Bueno, yo creo que las encuestas todo el mundo sabe, no, no solo es lo que yo creo. Son una foto de lo que está ocurriendo en el momento en la opinión pública encuestada, que esas son las encuestas, que nos están mostrando esta diferencia de, de dos a uno, como ya decía Leonardo. Pero... Esto no es una cosa definitiva, como ya apuntaba eh, José Antonio. Bueno. Porque yo creo que está pasando algo que los algunos de los comentócratas más destacados, como Jesús Silva Gerso, como en fin otros, eh, dicen que la campaña de eh, Xochitl Galvez va mal, que tuvo un primer momento de arranque muy grande, muy importante, tal pero que llegó un momento en que no es suficiente tener salidas simpáticas, graciosas, ocurrencias, respuestas de bote pronto, sino que es necesario tener un planteamiento ya de qué vamos a hacer con este país, qué propone usted para resolver los grandes problemas, etc. Y en eso la ven muy corta a Xochitl. Tocaremos el tema Xochitl después, pero yo simplemente lo digo como contraste, porque el contraste entre las dos candidatas, que son las dos candidatas posibles, que pueden ganar, eh, pues es muy fuerte. Y esto está tomado también de lo que piensa una parte de la opinión pública más enterada, que son los que encuestan. Y esto ha llevado a que digan, no, pues, eh, Xochitl.
2: A ver, claro que hay muchísimos elementos que hay que tomar en cuenta, además de las encuestas. Las encuestas algo dicen, pero desde luego que no son definitivas. Yo lo que quería, que quería remarcar era que en la misma encuesta... Porque, claro, si nos vamos a muchas encuestas, unas le dan ocho puntos de ventaja. La de Enroll o Enroll se llama, creo. Encol. Ocho puntos nada más. La de Demotecnia le da 50 puntos de ventaja a Claudia. No, por eso quería destacar yo que la del Universal, que fue validada y celebrada por varios analistas hace un mes, ahorita no es que no ponga a Claudia arriba, sí la pone dos a uno, pero ya con seis puntos menos. Estoy queriendo destacar la tendencia. ¿Mm? La tendencia es, eh, según esa encuesta, sí. a la baja. Y entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que no se está cayendo Xochitl. Me recuerda una, una, una evocación
1: 2005-2006, cuando Andrés Manuel López Obrador iba en caballo de Hacienda en, eh, en la competencia con, eh, con Felipe Calderón. Parecía que iba a ganar.
0: Y, no acude al, 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 y el al mismo debate.
1: Alejandro Encinas curiosamente, bueno, en fin, comete una serie de errores que ya, ya han sido señalados, no los voy a mencionar. Y Alejandro Encinas, en una entrevista que le concede a la reforma, eh, dice, a nosotros no nos ganaron, perdimos. Porque no fueron al debate. ¿no? Bueno, y porque el, eh, eh, no, entre, el, entre otros errores, vamos. Sí, fueron varios. Aquí la pregunta es si Claudia va a cometer errores, el de la FIL no me parece tan grave, al, porque vamos, a, afe, no afecta a votos, afecta a la opinión de, de intelectuales, el, pero sí, no afecta a votos. Porque
3: además la Universidad de Guadalajara está aliada a Morena, por vía de los hechos. Sí. Eh, no, no yo, yo no creo que la afecte voto, simplemente está diciendo que es una un cantidad que se está guardando, ¿no? es decir, ella bien. dice traigo una ventaja, yo para qué me expongo que me pregunten ahí en la fila algo que no me no sepa contestar, en fin, hay, hay experiencias de todo tipo, yo creo que hay que remitirse a las tendencias, ¿no? yo creo que los agregadores de encuestas sí te permiten ver que la campaña de Claudia está estable, Está, está, estable. está estable, está bien. Y la de Sochi según Lorena Becerra, tuvo un auge, es como una especie de palomita, después cayó y hasta ahora no ha tenido el repunte que tenía en agosto. Eso sigue siendo. En esa
2: encuesta. No, no, en todas las No, en la Universal ya se juega. Oráculos
3: te da la, la, el conjunto de encuestas y te da el comportamiento de todas. Descuentas las engañosas y tienes el, la nube de puntos ahí, que es muy eficaz. Yo recomiendo a la audiencia que vea estas. Poll of Polls, le dicen en inglés, es un agregador que pondera encuestas y te permite ver la trayectoria en general. Yo creo que está estable. Ha mandado señales, una de ellas, la que decías tú, Encinas, la otra es a Ricardo Monreal. Le dijeron, tú en esta campaña no tienes nada que hacer, mejor regrétate al Senado. Que son también decisiones que va tomando ella y que hay que, por supuesto, registrar.
0: ¿Alguna cosa? Pues no, yo, yo creo que ya dijeron lo fundamental. No sé si tú bueno, quieres sí, lo agregar. Que, lo que yo digo
2: es, yo veo hasta cierto punto normal que después de que se nombró a Xochitl, Jack eh, la coordinadora, pues todo, todo el auge fue precisamente porque se centró en quién iba a ser la candidata de la oposición. Era hasta cierto punto natural que una vez uh -huh. que concluyera ese proceso se viniera un bajón. Yo no digo que vaya a levantar o no levantar, vamos a ver. Uh -huh. Simplemente lo único que dije es con la misma encuesta con la que se dijo mira, Claudia tiene 30 puntos que es muchísimo, ahorita ya en menos, bueno, en un mes, ya se redujo la distancia. Es un indicador solamente que yo señalo de que pues de que las cosas pueden ser muy distintas a lo que se está diciendo. Yo no digo que vaya a ganar quién o cuál, no lo sé. Simplemente muchos se están adelantando que ya ganó Morena. Yo simplemente digo todavía falta por ver. Vamos a ir viendo. Pero sí quería insistir en la encuesta de hoy del Universal porque esa sí marca que se redujo la en, en, en seis puntos. Se redujo en un mes, faltan siete meses. Bueno, nos vamos.
1: Bien, siempre nos preguntan antes de empezar el programa cómo vamos a titular cada bloque. Yo le puse la llanera solitaria porque esa es la figura que, en mi opinión, está viéndose con Sochil Gálvez. Ella va sola por la pradera, cabalgando lo más rápido que puede, mientras que los partidos que la respaldan sí. andan en otras, con otras preocupaciones. Y voy a dar un ejemplo concreto que me tiene indignado, porque en el estado de Morelos, donde vivo parte de la mitad de mi tiempo, el gobierna Cuauhtémoc Blanco de Morena, pero en el Congreso... Tiene mayoría absoluta los partidos de oposición. Tienen 15 diputados de 20. Tuvieron la, la semana, esta semana o la semana pasada, en fin, perdón, la semana pasada, tenían que eligieron a 10 magistrados de 22. Renovaron el Poder Judicial. Los partidos de PRI, PAN, PRD han insistido que debe respetarse a la Suprema Corte, y ahí tenían la oportunidad de nombrar a perfiles profesionales.
0: Hicieron
1: caso omiso a las recomendaciones de organismos como Morelos Rinde Cuenta. Nombraron a 10 amigos de los cómplices de los eh, diputados partidos. de los partidos. Uno de los ejemplos es que nombraron magistrado, por ejemplo, al abogado que representa a Graco Ramírez en las acusaciones de corrupción en su contra, ante el Poder Judicial donde él va a estar. Un conflicto de interés enorme. Y sí me parece que eso demuestra el desinterés que tienen los partidos por las agendas de buena parte de la sociedad. Porque, vamos, si no se interesan por la seguridad, porque no se interesan en sus, en sus estados, no se interesan por los, las reformas del Poder Judicial, entonces, ¿qué carajos andan haciendo diciéndonos que son mejores Moreno.
3: Sí, absolutamente. Y también la esposa de Uriel, ¿no? La esposa, la esposa de, de Uriel. Y venga, y bueno, la repartición de cargos, ¿no? A la hora de decir, los legislativos nos ponemos aquí, aquí en la capital de la República, ya habían abierto un proceso para elegir candidato a jefe de gobierno, y dijeron, siempre no, mejor lo cerramos. Las cosas se pagan. Y yo creo que la campaña de Sochi, por centrarnos en ella, no ha logrado mandar el mensaje de que la jefa de la coalición es ella. Sí. O sea, que la, el liderazgo político lo tiene ella. Igual que decía que Claudia Sheinbaum no ha cumplido muy bien la función de heredera universal del presidente, hereda todo, los sueños del presidente, la estructura, y cumple la función de estar calladita y exponerse lo menos posible. En el caso de Xochitl, claramente lo que la gente esperaba después de la marea rosa era una lideresa que estuviera con una actitud democrática, pero resolutiva, diciendo, a ver, la jefa de campaña soy yo, no ha habido presencia de Xochitl en los nombramientos de los candidatos. Los partidos visiblemente se reparten el filete diciendo no importa que esto nos dé desprestigio o le dé desprestigio a nuestra candidata y Xochitl no ha entrado con fuerza en la precampaña. A ver, fue a Coyuca de Benítez a arrancar campaña, donde era lo lógico empezar un Acapulco devastado. Fue sin medios y e se fue a esconder a Chihuahua bajo la protección de la gobernadora ¿Qué sacamos en claro de esta semana de precampaña? No grabó spots, cambio de coordinador de comunicación social, vean sus redes sociales, yo no me fío mucho de eso, pero ahí están los números, la distancia que hay entre Claudia y ella y tú dices, bueno, pues ¿a qué hora se empezó la campaña que estos no se han dado cuenta? Todo ha sido corregir, que si felicito a mi ley y siempre no, que si Fox se mete y ella lo manda a callar, es pues un desorden, no ha habido la proyección de alguien que está sentado en el centro de esa coalición diciendo, a ver, aquí la jefa soy yo, disciplinen el mensaje. Krill no lo hemos visto, o muy poquito, presente, y hay un montón de voceros y gente pululando en torno a Sotil, pero la proyección que da ahora es de una, de una campaña absolutamente desordenada.
0: Yo creo que estamos eh, muy eh, inconscientes del significado que tiene una precampaña. La precampaña se hace de acuerdo con la constitución y con la ley para elegir candidatos internos de los partidos. Y en este momento, cuando empieza la precampaña, todos los candidatos están electos. Este es un proceso inútil que está haciendo cosas que ya están hechas, uh -huh. queriendo plantear que va a hacer cosas que ya están hechas. Uh -huh. Lo que la convierte al proceso de precampaña y es anticonstitucional, en campaña. Porque lo que están haciendo los tres candidatos que han surgido, de las dos coaliciones y Samuel García de MC, son campaña presidencial, para agarrar la presidencia. En el caso de Xochitl, el problema muy claro, que han, ustedes empezaban a plantear, a mí, para mí es rotundo. Los partidos que la apoyaron, la apoyaron porque no tenían otra. De acuerdo con las encuestas, era tal la distancia que tenía con los otros aspirantes que nombraron a la que tenía mayor probabilidad de ganar. Pero a partir de ese momento no se ha visto un apoyo, ni siquiera la presencia de los líderes o de, en, en la campaña de Xochitl. En fin, ha habido un mutis de los partidos, de los tres partidos, y de que están aliados apoyando a la candidatura presidencial de Xochitl, y no le han permitido hacer lo que dijeron que iba a hacer la coordinadora de la coalición, no le dejan entrada, como ya decía, a ninguna de sus propuestas o a muy pocas de sus propuestas para diputados, senadores, eh, las candidaturas de, eh, de gubernaturas, etcétera no le dieron mayor juego a la coordinadora. Mientras del otro lado, a, a, a Claudia le están dando todo el juego, todo el apoyo. Menos Harfuch. Bueno, menos Harfuch porque Harfuch importante, ¿no? se fue porque <risa> sí. declinó para atender, que no siguieran atacando a, por haber puesto a una gente que está con, eh, coludida con el narcotráfico, coludida con el, con el
2: asunto de Ayotzinapa. Etcétera. fue arriba. Este pero, fin, la decisión fue arriba a pesar de las encuestas, pero en fin, eso ya lo platicamos la semana pasada. Simplemente digo, no se nos olvide que el candidato de Claudia era Harfush y no quedó. Entonces también ahí por ese lado. Pero viendo a Xochitl, estoy de acuerdo con ustedes en que se ve mucho desorden, mucho, muchos cambios así que no se ve para dónde. Eh, eh, vamos a ver si se va corrigiendo o no. Yo insisto, ¿no? Efectivamente lo que vemos mal, los errores que está cometiendo el que hemos platicado aquí, y dices, cambia incluso de asesores, sí ha estado haciendo muchos cambios, y yo diría, y en algunos casos aunque se dice que hay gente buena, como se habla de Max Cortázar, pero sí te recuerda, otra vez evoca el pasado que se supone que la gente ya no quiso en el 2018, hay mucha gente que dice, oye, pues esos son de los gobiernos que de se calderón. rechazaron en 2018. Habiendo gente, estoy seguro, muy buena, nueva, que puede surgir incluso por fuera de los partidos. En fin, creo que sí hay muchos problemas en la campaña de Xochitl, eso no lo niego. Solamente digo, eso no marca ya, y yo sé que ustedes no lo piensan así, pero muchos colegas sí, eso ya marcó la elección de, del año que viene. No, hay muchos errores, hay mucho desorden... Que a ver si corrige, puede que sí, puede que no. Pero yo quisiera de todas maneras señalar algo, algo en relación con el alejamiento de los partidos. Es cierto que los partidos se están yendo por su lado en el nombramiento de candidatos. Entre ellos mismos les está costando mucho trabajo porque son tres. ¿Y quién queda aquí? ¿Quién queda allá? Ya se habló, vimos eso también, que el PAN se le cedió mucho al PRI en términos de candidaturas. Este, a partir de los porcentajes Entonces, no, que no, cada partido no, no. tiene... Y Marco Cortés salió a decir, pues sí, pero es que hay que mantener la coalición a como de lugar, si no, no podemos ganar. Bueno, pero a mí me uno de los dirigentes, no voy a decir quién, de los partidos me dijo, a mí y a otras personas, Xochitl nos pidió que nos alejáramos. Sochi nos pidió que no estuviéramos tan metidos, tan presentes, porque parte de su valor es precisamente no estar tan pegada o tan vinculada, aunque estén ahí, con partidos uh -huh. que son muy desprestigiados y que la gente los rechazó en 2018. Entonces, no es solo culpa de los partidos y no es que quiera defenderle a los partidos, ¿eh? es lo que menos quiero hacer. Simplemente es una aclaración de decir, Sochi nos ha pedido que le dejemos un poquito presentarse más como ciudadana.
1: Qué interesante lo que dices. Voy a enfocarlo desde otro ángulo. El, la experiencia acumulada que pesa en los análisis. Si tomamos los, las, las campañas desde que hubo primarias en el PRI, las primeras primarias, cuando la Bastida es elegido candidato con Gutiérrez Barrios como eh, este, autoridad electoral, a partir de entonces todos los candidatos han empezado sus campañas independientemente de los partidos dos o tres años antes. Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador los cuatro empezaron a armar y llegaron al momento altura. actual con sus equipos muy bien formados, muy bien, muy bien armados, muy bien tejidos. Aquí es evidente, a Xochitl salió de la nada y ella estaba pensando en la Ciudad la de capital. México más que en, sí. que en lo nacional y tal vez seamos injustos en, en exigirle que esté a la altura. Pero a la luz de esos precedentes... Y uno como analista tampoco puede eso. inventarse variables históricas. La experiencia es que tú necesitas, haciendo lado las leyes, dos o tres años para armar tu equipo, para armar tu mensaje, para
3: conseguir el dinero y en, ilegal o y ilegal. Y en el caso del presidente, 20 años, ¿no? Ya más sí, o menos supuesto. eso lo llevó. Ya pues dicen, es un experto, sí, con 20 años de experiencia. No, pero a ver, el tema de, de Xochitl es para mí muy claro. Fue una candidata que en agosto, despertó una enorme simpatía y esperanza y eso se ha caído, entre otras cosas porque no logra proyectar que sea realmente ella el eje de la propuesta la, la, el reparto que se hicieron de los cargos del legislativo es impúdico tienes un PRI que cada vez pesa menos porque se van más sí, eh, con mucho. el lado de Morena y tienen una representación extraordinaria, si de entrada no das la imagen de que tú eres una candidata que manda y controla a la coalición, es decir así va a gobernar el país, eso yo creo que la debilita mucho y lo debería pensar muy en serio
0: ¿eh? bueno, nada más para decir que no solo tú dices que hay que hacer un lado a las leyes en general los partidos las coaliciones le hicieron un, un, un lado a las leyes porque no aplicaron lo que había que aplicar anticipando las precampañas sí.
1: una aclaración yo digo que, es que, no, que hagamos un lado no, a las leyes yo digo que hacen a un lado las leyes, sí, leyes. Sí. Pues, sí, claro, poder claro. nos tenemos que sí, sí. regresamos
3: Bueno, y en este último bloque les planteo que revisemos el asunto de Movimiento Ciudadano. Fue llamativo que Samuel García, gobernador de Nuevo León, haya sido el candidato. Por esa vía le bloqueó la posibilidad a Movimiento Ciudadano de tener a Marcelo Ebrard como candidato. Marcelo dijo, ya se me bajaron de, de la corcholata mayor. Ahora resulta que perder una segunda interna con Movimiento Ciudadano realmente no le pareció buena idea. Y Samuel se encarta como el candidato esperado. Dante Delgado y por el presidente de la república que le ha echado todas las porras que se le pueden echar a un político de la oposición. Es un personaje interesante porque por un lado ha tenido un crecimiento también espectacular, entre 8 y 11 puntos, le dan nada más de arranque que no está mal para un candidato que prácticamente no ha dicho nada interesante, yo digo que si Fosfo, Fosfo son las tesis socialdemócratas que tanto invoca Movimiento Ciudadano, pues mal, mal lo tenemos es un candidato muy popular en un sector juvenil, un candidato que usa mucho TikTok, redes sociales, siempre se hace acompañar por su esposa, pero no ha demostrado todavía o no ha hecho público un discurso que lo haga diferente, es un candidato de circunstancias. Por supuesto, hay dos elementos que empujan, en este caso, su eh, aspiración. Por un lado, que hay un sector muy amplio de la juventud que está totalmente desinformado, más o menos el 60% sabe quién es Xochitl Galvez, así de plano. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, aunque no lo crean, en torno al 25%. Preguntan oye, quién es Xochitl Galvez, quién es Claudia Sheinbaum, no lo saben. Este personaje es el más conocido en TikTok y, por tanto, eh, más cercano a la forma en que los jóvenes, no sé si se informan o se entretienen en estos días, pero eh, puede conectar efectivamente con ellos. Y tiene dos factores que supongo que lo han entusiasmado. Uno se ha a Novoa, que es el hombre que ganó las elecciones en Ecuador en la segunda vuelta, un joven más o menos de su edad. O sea, es un perfil muy parecido y supongo que le habrá dado eh, alas para decir, bueno, pues, si pudo Novoa en Ecuador, ¿por qué yo no aquí? Y el caso Milei que es este candidato que viene a recuperar el hartazgo de la gente con un sistema político muy tradicional y dicen, bueno, pues ¿por qué no? La verdad es que ha venido subiendo y hoy su tirada es tratar de ubicarse en el segundo lugar, es decir, tratar de desplazar a Xochitl desde la situación que está. Yo creo que cómo juega el tercer lugar en las elecciones de este país, ha permitido determinar el juego estratégico que finalmente hemos tenido en el año electoral. Pero no me extiendo, ¿cómo ven a Samuel García? Como la... Para mí no,
1: no tiene nada que ver con la socialdemocracia que proclama para claro, mí
3: tampoco, Movimiento Ciudadano, no.
1: Es más bien una expresión del nacionalpopulismo, que es el término que me parece preciso para denominar lo que estamos viendo en todo el mundo, que es el surgimiento de figuras carismáticas que lanzan mensajes simplistas, fáciles de recordar, y que se apoyan sobre todo en redes sociales. El, eh, tú lo mencionabas, tiene como referentes a Miley y a Novoa. Difícil saber si va a montarse sobre esa ola porque eh, la verdad es que no acabamos de entender bien a bien cómo las reglas con las cuales se hace política en las redes sociales. ¿Es, en México, totalmente novedoso la aparición de estas figuras. Sí, el, los políticos tradicionales usan redes sociales, por supuesto, y contratan asesores, pero... Lo, eh, Samuel García es otro fenómeno, él y su esposa, hay que verlos juntos, porque igual que eh, otros personajes, es una, es una proyección de una esperanza eh, de que se puede retomar el control a través de una figura mítica y salvadora que trae unas cuantas soluciones y unas cuantas frases. Hasta dónde va a llegar no lo sabemos, pero eh, sí es un fenómeno digno de ser tomado en cuenta no necesariamente tomado en serio, pero es otra historia.
2: No, pero sí puede influir, por supuesto, en el resultado final. Vuelvo a la encuesta del Universal del día de hoy, le da ocho puntos, no es poquito. Ocho no. puntos de entrada, de arranque, no es poco. Podría crecer, ellos tienen la expectativa de que pueden crecer, de que pueden superar a Xochitl. Bajo esa hipótesis de que Sochi ya se vino para abajo, yo la comparto a medias, es decir, puede recuperarse, pero... Ellos dicen, claro que podemos este, superar a Sochi y ya en segundo lugar, pelear, pelear por el triunfo. Yo lo, francamente lo veo muy difícil, pero vamos a ver qué tanto puede crecer Samuel. Eh, sí creo que los jóvenes va a ser su principal núcleo de, de votantes, ahí puede jalar bastante, eh, pero sí puede ser determinante. En la hipótesis, que no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero puede ocurrir, de que se cerrara. Xochitl, la brecha con Claudia, ¿no? que fuera cerrando, esos 8, 9 o 10 puntos o lo que gane son determinantes para ver quién gana. Y precisamente por eso mucha gente está percibiendo al movimiento ciudadano yéndose por su lado como haciéndole el juego, voluntaria o involuntariamente, compacto o sin pacto por debajo de la mesa, a Morena, porque si no supera el tercer lugar sí le puede quitar votos, sobre todo a la oposición. Las distintas encuestas y sondeos dicen a quien más le quita votos es a la oposición. Lo ergo, a la quien le puede ayudar a ganar es a Morena. Ergo, ustedes están jugando con Morena. Si además le agregas para terminar, los, lo bien que hablan los morenistas de Samuel y de Movimiento Ciudadano, empezando por López Obrador, que le ha echado muchas porras y que le dice... Pues es muy difícil quitar la imagen de que están jugando con Morena. Es difícil, yo creo que ahí puede haber un saldo negativo en imagen para Movimiento Ciudadano de que pueden quedar, no como lo que pretenden, un partido limpio, fresco, nuevo. Eso es lo que quieren, eso es lo que dicen. Va a quedar como decir, tú jugaste de Esquirol con Morena. Yo tengo la impresión de que
0: el candidato que el presidente del partido Naranja el Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, tenía como la mayor posibilidad de ganancias para ese partido, como ha venido teniéndolo a lo largo de su existencia, desde que era Convergencia por la Democracia. Es un partido catch-all, como dicen, atrapa todo. Lo que sale de aquí, sea del PRI, del PAN. Claro, el PRI era el mayor, entonces y él venía del PRI, Dante Delgado. Entonces, llevó, se llevó esto. El que también venía del PRI es... es este, bueno, todos, en Morena... La mayor parte de los líderes viene del PRI, y, eh, excepto Dante Delgado, que viniendo del PRI decidió hacer un partido para ganar todo lo que pudiera en contra del PRI. Y se vuelve el peor, el mayor antipriista que hay en este, en este concierto. Y por eso tenía a, a Marcelo Ebrard como su principal posibilidad de ganar todo lo que podía ganar una candidatura como la de... Para, para Movimiento Ciudadano, no porque creyera que, que iba a ganar. El, 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 la, la apuesta de, de Movimiento Ciudadano es para 2030, no es para ahora. De todas maneras, Dante Delgado lo que hace es decir, bueno, aquí hay uno por si no llega Marcelo. Y entonces apoya a... Pero finalmente Marcelo dice, ¿yo cómo voy a ir a competir con el riesgo de perder? Como ya planteabas tú, no voy allí. Mejor lo que yo pueda conseguir con Morena, pues lo hago... Lo... ¿Valer como un positivo que tengo allí? Entonces, esta es la, la cuestión. No sé hasta dónde va a llegar el aumento de Samuel. Por, 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 por este joven Samuel, Samuel García. Lo que sí sé es que es casi imposible pensar que él puede tener una posición importante para ganar la presidencia de la República. Las ganancias van a ser las más que pueda el movimiento ciudadano pero van a ser pocas ganancias. No,
3: al le va a dar una bancada cómoda y se mantiene 12-15, pues va a ser un gran éxito para ese partido, por supuesto, todo lo demás. Hoy está entre 8 y 11, nada más arrancar. Y yo creo que lo que dice Crespo es lo que está ocurriendo, ¿no? Si el efecto es fragmentar el voto de la oposición e impedir que los switchers, todo, todo este, digamos, electorado que no está encuadrado Refinido. con Morena, diga, ay, bueno, pues este muchacho es novedoso y dice cosas a Atrevidas y habla directamente a los jóvenes, y yo me, me, me remito a lo que nos enseñó Finnegan, este gran escritor y periodista americano, y dice, fíjense en la juventud de un país, hacia allá van, y yo veo que los jóvenes están absolutamente despolitizados en este país, tienen muy poco conocimiento de lo que les ocurre, y de pronto una figura como Samuel dice, mira, está tan mal, este habla de una manera muy directa, como nosotros. tiene como nosotros, y bueno, pues a la luz de lo que ocurrió en otras repúblicas yo digo que igual da un campanazo ahí se mete, pero bueno, es parte como dijimos en las dos anteriores nada está escrito, todo se está <risa> escribiendo sí.
2: no, este, efectivamente eh, la cosa es eso si de verdad Xochitl se cae como dicen, yo no lo descarto, simplemente digo que no lo podemos concluir todavía. Y él rebasa segundo lugar, pues ya ya sería otra cosa, ya hablaríamos de otra cosa. Yo sí creo que no puede es que ganar muchos votos. A,
1: a, a lo que de una manera espectacular? ¿no? Pues
2: yo creo que sí. ¿Sería Ahora, nueva no, política no, no en la automático la gente se va con él, eso ya también lo he estado viendo, sondeando. No los de Xochitl dirían ¡Ah, ya se cayó Xochitl en tercero! ¡Vámonos con Samuel! No. no, se fragmenta más el voto ¿Tendrías opositor. ¿Tendrías lo del Mid y Estana? Ya, y le ¿no? facilita el triunfo a Morena, sin duda
3: o podrías tener el efecto de Madrazo en el 6, en fin, o Josefina Vázquez Mota en el 12, tenemos muchas combinaciones para comparar, pero nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos, nos vemos aquí la semana próxima.